0: Das Land überaltert, die Städte bleiben jung. Das gilt erst seit kurzem. Lange war die Landbevölkerung in Deutschland im Mittel jünger als die Einwohner von Städten. Mittlerweile ist es genau umgekehrt. Eine Studie des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung untersuchte die Umzüge innerhalb Deutschlands in den Jahren 2008 bis 2014. Was treibt die jungen Menschen in die Städte? Warum verlassen sie die ländlichen Regionen? Nur noch jeder Sechs, der wohnt in Deutschland auf dem Land. Heute leben zum Beispiel in Berlin-Brandenburg 88 Prozent aller Einwohner in Städten. Und in Hessen sind es 83 Prozent. Sie hören schon mal dran gedacht. Ein Podcast des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach zu Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Ich bin Pfarrerin Katharina Stähler. Und heute geht es darum, warum junge Menschen, die auf dem Land aufgewachsen sind, in die Städte ziehen und sich dort niederlassen. Ich spreche mit Malte Müller.
1: Ja. ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Malte Müller. Vielen Dank auch für die ganz kurze Vorstellung. Ich habe 20 Jahre im Hinterland gelebt. Ich bin in Biedenkopf aufgewachsen. Ich bin selbst in Marburg geboren, bin hier zur Schule gegangen und kann dieser Frage wirklich viel abgewinnen, was eine sehr, sehr spannende Frage ist eigentlich, denke ich. Ich bin, glaube ich, nicht die allerrepräsentativste Person, um diese Frage zu beantworten. Aber ich glaube dennoch dass viel in dem, wofür ich mich entschieden habe, auch darin liegt, was der Unterschied zwischen Stadt und Land ist. Meine Eltern kommen aus Frankfurt und Berlin. Mein Vater ist in Berlin aufgewachsen, hat dort studiert und ironischerweise ist er aufs Land gezogen. Bewusst <lacht> aufs Land gezogen, um sich dort mit Politik auseinandersetzen, um Fragen in den ländlichen Raum zu bringen, die in der Stadt schon beantwortet wurden, nämlich Fragen der sozialen Reintegration und bei mir war es genau umgekehrt. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich habe mich hier als Kind, als Jugendlicher unglaublich wohl gefühlt. Ich hatte hier eine tolle Zeit, aber für mich war schon immer früh klar, dass mich mein persönliches politisches Interesse vor allen Dingen auch und vor allen Dingen auch viele Reisen und innerhalb und außerhalb Deutschlands immer mit einer Welt konfrontiert haben, die ich eigentlich noch viel intensiver kennenlernen wollte. Ich bin nach dem Abitur dann sehr schnell ähm, für ein Jahr ins Ausland gegangen, nach Italien, habe dort ein Freiwilligenjahr gemacht, in dem ich dort in der Behindertentagesstätte gearbeitet und gelebt habe, was eine unglaublich tolle Erfahrung gewesen mhm. ist, wonach ich aber auch relativ schnell wusste, dass ich in dem Bereich nicht arbeiten wollte, auch wenn es mir Spaß gemacht hat, aber ich habe auch einfach gemerkt, das ist jetzt nicht die Erfüllung, die ich mir gesucht habe, sondern ich wollte immer schon was mit Pol Politik, mit Wirtschaft äh, machen und hatte eigentlich auch schon immer das Interesse, im Ausland arbeiten zu wollen. Mhm. Ich habe dann studiert, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert im Bachelor und ähm, danach im Anschluss Agrarökonomie studiert. Mhm. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Bezug zur Landwirtschaft, aber in Fragen der Entwicklung gerade in anderen Ländern spielt die Landwirtschaft einfach so eine große Rolle, dass ich mich immer intensiver eigentlich mit dem mhm. Thema auseinandergesetzt habe und jetzt auch in diesem Bereich arbeite. Ich bin da noch ein bisschen an der Uni geblieben, äh, mache da Tatsächlich nebenbei immer noch meinen Doktor, der jetzt hoffentlich bald abgeschlossen <lacht> ist. Ähm, Was Fragen, ist das Thema? Genau. Zu Fragen der genossenschaftlichen Organisation auf dem Land. Okay. Mhm. Weltweit. Weltweit. Weltweit, genau. Ich habe dazu Feldforschung in Indien gemacht, mhm. in Tadschikistan gemacht, in eine, eine alte Sowjetrepublik, mhm. unglaublich spannende Fragen, die man jetzt auch beispielsweise in der DDR wieder sieht, wo es auch ganz viel um Fragen der sozialen Daseinsvorsorge mhm. auf dem Land geht tatsächlich, wo Genossenschaften sowas viel übernehmen. Auch. Ich glaube also, um zu der Ursprungseingangsfrage zurückzukommen, warum Menschen in die Stadt ziehen, ist es bei mir tatsächlich wirklich die Frage gewesen, ich kann nur das studieren, in der Stadt, was ich ja. studieren wollte ja. und tatsächlich den Beruf, den ich jetzt ausübe. Ich arbeite für ein Unternehmen in der internationalen Zusammenarbeit. Wir arbeiten im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums und wir koordinieren Projekte mit anderen Ländern. So eine Arbeit, die gibt es schlicht auf dem Land nicht. Man kann es vielleicht ja. machen, wenn man dort freiberuflich in dem Sektor arbeitet, aber de facto habe ich keine Möglichkeit, dieser Tätigkeit nachzugehen auf dem Land. Und ich glaube, das ist eigentlich schon die Hauptantwort auf die Frage.
0: Genau, das ist ja auch das, was Studien sagen, dass es die mangelhafte Infrastruktur, Bildungsangebote und eben auch Arbeitsplätze äh, ist, was gerade junge Leute dann, oder junge, auch gut ausgebildete Leute dann davon abhält, auf dem Land leben und arbeiten zu wollen. Und du bist ja in dem Fall eben auch in Berlin geblieben, sozusagen, gell, und lebst jetzt dort mit deiner Frau, und deinen beiden kleinen Kindern aus beruflichen Gründen. Das ist das, was du jetzt gerade eben gesagt hast. Aber meine Frage ist ja auch, ja, ist ja nochmal anders, ob du als Berufsmensch eben die Stadt wählst oder ob du als Familienmensch die Stadt wählst. Was würdest du denn sagen? Also ist das... Was sind denn die Vorteile von so einer Großstadt Berlin? Ich meine, das ist jetzt viel größer, geht es nicht hier in der Bundesrepublik. Ja. Was ist denn da? Was sind da so die Vorteile? Was würdest du sagen?
1: Es gibt Vorteile, es gibt definitiv auch Nachteile. Mhm. Also persönlich war es für mich zweifelsfrei die Frage der Aufregung. Also ich hatte einfach das Gefühl, mit 20, ich will nochmal einfach einen wirklichen Reiz überleben mhm. und eine Großstadt. Wie gesagt, ich hatte es eingangs erwähnt, mein Vater kommt aus Berlin, ich hatte da noch meine Großmutter, die haben wir regelmäßig besucht, ich war schon als Kind früh in Berlin. Das hat für mich einfach schon immer einen unglaublichen Reiz verspürt, diese Größe, das einfach wahnsinnige kulturelle, soziale Angebot, was mhm. es dort gibt. Die ganzen Kneipen, das ganze Nachtleben, das ist <lacht> natürlich für einen äh, Studierenden wahnsinnig attraktiv. Mhm. Es ist aber gleichzeitig auch so, dass es da nicht nur Vorteile gibt. Also das merken wir jetzt gerade mit unseren zwei kleinen Kindern, was beispielsweise das Thema Ausbildung angeht. Soweit sind wir zum Glück noch nicht. Schulen ist ein katastrophales Thema in Berlin. Es ist wirklich problematisch, dort gute, gute Schulen zu finden. Die sind sehr schlecht ausgestattet. Also da mhm. muss ich ehrlich sagen, ist das, was ich hier noch selbst auch aus meiner Bildung mitnehme und aus meiner Schulzeit mitnehme, deutlich positiver. Echt? Und gerade ist es tatsächlich auch so, wir haben zwei kleine Kinder, die sind in der Kita. Wir ja. schlittern von der einen Kita-Krise in die nächste. Es gibt keine Erzieherin. Ja. Das ist schon immer natürlich ein Dauerthema, aber wirklich besonders intensiv, glaube ich, in der Stadt. Ja. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass unglaublich viele junge Menschen in die Stadt gezogen sind, dort jetzt bleiben, Familien gründen. Es gab einen absoluten kinder baby -Boom Und so schnell reagiert da natürlich auch eine Stadt nicht drauf. Also wir haben monatelang auf Kitaplätze gewartet. Uns war es im Endeffekt vollkommen egal, in welche Kita wir gehen. <lacht> Hauptsache wir haben irgendeinen Kitaplatz, damit wir auch irgendwo wieder arbeiten können. Unsere Kinder fühlen sich zum Glück wunderbar wohl in der Kita. Aber ähm, es gibt da tatsächlich Vorteile und es gibt tatsächlich auf jeden Fall auch Nachteile in der Stadt zu leben. Ja,
0: ja. ja gut, auch hier auf dem Land warten Menschen monatelang manchmal auf kita -Plätze. Das ist echt auch... Also die Kitas, das ist echt auch ein Thema geworden, nämlich auch, auch bei uns der Mangel an Erzieherinnen und so, aber ja, in der... In der Großstadt ist es natürlich auch noch so, ich meine, hier bei uns auf dem Land, wenn du, was weiß ich, in Wallau bist oder in Biedenkopf bist oder in Niedereisenhausen bist, dann rechnest du damit, dass du in der Kita an deinem Ort dann äh, einen Platz findest. Gell? In Berlin, denke ich mal, sind die Wege auch einfach viel länger. Egal, was du machst, da nimmst du eben auch die langen Wege dann auch in Kauf, das stimmt. So diese Entwicklung, dass die Landbevölkerung in die Stadt zieht, ist ja eine globale, das ist ja eine weltweite. Manche sagen, es ist die größte Völkerwanderung aller Zeiten, dieser, dieser, äh, ja, dieser Schub von Landbevölkerung, die in die Städte ziehen. Das hast du ja, du hast ja erzählt, du bist auch im Ausland immer mal wieder. Kannst du da was dazu sagen? Vielleicht ein Beispiel, irgendwas, was du erlebt hast oder was du beobachtet hast?
1: Ich muss noch mal einen Punkt zurückgehen, weil es ja gerade auch in die, du hast das Thema Infrastruktur mhm. geht, angesprochen hat und da muss ich auf jeden Fall auch noch mal eine Lanze für das Hinterland sprechen mhm. ich, wir wohnen ja jetzt in Berlin, da ist Brandenburg drumherum mhm. und das ist wirklich ein ländlicher Raum den es in dem Umfang mit der Abwanderung noch viel härter ist, ja. als das Hinterland, also das Hinterland hat eine gute Infrastruktur mhm. eigentlich im Vergleich dazu eine sehr gute Infrastruktur, es gibt im Prinzip auch viel, was man machen kann, wenn ich jetzt meinen Abiturjahrgang beispielsweise betrachte, da ist mehr als die Hälfte hier geblieben mhm. im Hinterland und die haben teilweise dann in Marburg studiert oder irgendwo direkt angefangen zu arbeiten. Es gibt hier wirklich eigentlich für junge Menschen ein attraktives Angebot und wenn man da im Vergleich dann wirklich nach Brandenburg schaut, also da zieht es ja. die Menschen viel, viel mehr noch in die Stadt, weil es einfach wirklich kein Leben gibt. Hier ja. auf dem Land gibt es wirklich ein sehr, sehr angenehmes Leben und das bringt mich jetzt zu dem großen Bogen, ähm, was du gefragt hast, was den internationalen Kontext angeht. Wir arbeiten ähm, also für das Landwirtschaftsministerium mit großen Schwellenländern zusammen. Ich speziell arbeite mit China viel zusammen, ich mhm. betreue da Projekte. Und <lacht> daher bekomme ich das Thema auch ein bisschen mit, weil wir gerade so Fragen der ländlichen Entwicklung, das ist ja eine Aufgabe in Deutschland des mhm. Landwirtschaftsministeriums, der Stärkung des ländlichen Raums dann eben auch ähm, mit solchen Ländern besprechen und da in den Diskurs gehen, weil die teilweise nicht nur vor Ähnlichen, sondern vor viel stärkeren Herausforderungen noch stehen. Dort gibt es tatsächlich so massive Strömungen in die Stadt, so eine massive Urbanisierung, dass der ländliche Raum in Relation noch so viel mehr abgehängt ist. Das kann man sich hier in Deutschland eigentlich gar nicht vorstellen. Das sind Welten dazwischen. Also das eine ist wirklich ein Entwicklungsland, wenn man sich den, China, den ländlichen Raum sich anguckt. Und in der Stadt ist es, ist in, in Peking sind die Mieten viel höher als in Berlin beispielsweise. Also das ist, das ist keine Frage. Die haben viel größere Herausforderungen noch, was jetzt unter anderem auch mit der Ein-Kind-Politik zu tun hat. Da will jetzt gerade auch in der Landwirtschaft niemand mehr den Betrieb auf dem Land übernehmen, sondern man sagt, wenn man die eine Person hat in der Familie, dann soll die natürlich auch die beste Ausbildung genießen und dann soll die tunlichst nicht auf dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb arbeiten, mhm. sondern in die Stadt ziehen und was Richtiges arbeiten, in Anführungszeichen. Und ich glaube, da, da muss man das Ganze auch nochmal in Relation sehen, dass wir in Deutschland eigentlich gar nicht so ein sehr großes Problem der Verstädterung haben das gibt es natürlich diesen Trend, mhm. aber da gibt es andere Länder, die hat das noch viel stärker erwischt, ja. also das ist so meine Beobachtung, oder die ja. erwischt das gerade viel ja, stärker.
0: Ja. Also das ist ja auch eigentlich äh, beunruhigend wenn man bedenkt, dass ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr genau, aber ich glaube bis zu 70% Prozent äh, der Ernährung der gesamten Weltbevölkerung von Kleinbauern äh, ja. ähm, erwirtschaftet wird, gell? Und äh, die Vorstellung, dass, äh, dass es sich auch für die Kleinbauern in diesen anderen Ländern, in diesen Schwellenländern gar nicht mehr lohnt, gell, ihre Landwirtschaft zu betreiben, das ist schon, das äh, könnte in Zukunft auch zu einem Problem werden. Ne? Also wir brauchen das Land, wir brauchen die ländlichen Regionen mit ihren Bauern, ne? ob das jetzt klein oder, an, oder größere Bauern sind, also wovon wollen wir uns denn ernähren? Gell?
1: Unbedingt und in Deutschland ist es so, dass die landwirtschaftlichen Betriebe einfach immer größer werden. Mhm. Also man ja, hat das ja. Problem der Nachfolge, das, hat, das wurde auch politisch erkannt, da wird auch viel gemacht. Es gibt viele auch finanzielle Unterstützung mhm. für junge Landwirte und Landwirtinnen, die Betriebe weiterzuführen. Aber das ist ein Strukturwandel, den kann man im Zweifelsfall verlangsamen, den mhm. kann man nicht ganz aufhalten, weil ja. diese Kräfte natürlich der Menschen, die in die Stadt sind, immer immer stärker sind und das ist definitiv zu beobachten. Aber nochmal, da muss ich das Hinterland wirklich so ein bisschen herausnehmen, weil ich glaube, gut, ich meine, Biegenkopf ist auch irgendwo eine Stadt. Also wir mm. ziehen ja auch Menschen aus mm. den umliegenden Dörfern noch hin, wenn die Dörfer ja, wahrscheinlich ja. ein bisschen kleiner. Also man hat das ja auch im mm. ganz Kleinen, wiewohl man das auch im ganz Großen hat ja. diesen Effekt.
0: Ja. ja. Also, was würdest du denn sagen, was müsste sich denn hier im Hinterland ändern? Also du hast jetzt schon viele Vorteile auch des Hinterlandes, oder dass es eben hier gar nicht so furchtbar schlimm aussieht, aber es ist doch trotzdem eine Tatsache, dass, wenn du sagst, die Hälfte deines Abi-Jahrgangs ist hier geblieben, die andere Hälfte eben nicht. Na, die sind eben weggezogen und werden auch wegbleiben, was... Müsste es denn geben hier, damit dass, ähm, ja, dass dieser Trend auch etwas äh, verlangsamt werden würde? Was bräuchte es denn noch im Hinterland? Was würde dir hier fehlen? Also abgesehen jetzt, abgesehen von, ähm, von Arbeitsmöglichkeiten, klar, in deinem, in deinem Metier, bei deinen Themen. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt gerade
1: auch, durch die Corona-Pandemie eigentlich auch wieder einen Effekt gibt bei jungen Menschen oder beobachtet das auch in meinem Umfeld in Berlin, wieder auch ein bisschen rauszuziehen mhm. arbeiten, ist ja flexibler geworden. Die Menschen arbeiten mehr von zu Hause. Arbeitgeber merken, dass das auch funktioniert und vertrauen da mhm. auch durchaus mehr ihren Mitarbeiterinnen. Also ich glaube, da ist so ein, ein recht positiver Effekt da. Aber ich denke, was ganz wichtig ist für so eine Region, jetzt auch wie das Hinterland ist, dass eine gute Infrastruktur da ist, dass man die Arbeiten, die jetzt hier nicht stattfinden vor Ort, also hier gibt es natürlich ein großes Angebot an Industrie, an pädagogischen Arbeiten, an Handwerk und sowas, aber wenn es das nicht ist, wenn man irgendwo auch in der Stadt arbeiten kann, ist es natürlich extrem wichtig, eine Verkehrsinfrastruktur zu haben, die auch das Pendeln ermöglicht. Richtig. Und ja. das Rhein-Main-Gebiet und jetzt im weiteren Sinne vielleicht auch irgendwie Köln-Bonn oder sowas, was ja auch jetzt gar nicht mal so weit ist eigentlich von der Distanz, das ist ja erschließbar dadurch und das würde Menschen auch ermöglichen, hier zu wohnen und jungen Menschen auch hier zu wohnen, mhm. die Vorzüge, die man hier zweifrei hat auf dem Land, zu nutzen aber gleichzeitig noch irgendwo in der Stadt zu arbeiten. Also ich glaube, da ist es enorm wichtig, dass es da noch ein stärkeres Angebot gibt, gut pendeln zu können, dass vor allen Dingen natürlich durch die Bahn das irgendwie gut ja. erschlossen ist, dass ja. man pendeln kann. Und das machen ja auch welche. Also wenn man jetzt näher Richtung Marburg wohnt, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, dort ähm, innerhalb von einer knappen Stunde nach Frankfurt zu pendeln und dort zu arbeiten. Ja. Also das ist, glaube ich, was, was unbedingt aufrecht erhalten werden muss. Mhm.
0: Und auch ausgebaut werden ja. muss, damit auch die, äh, die Taktung auch vielleicht etwas knapper wird. Also nicht einmal die Stunde, sondern vielleicht öfters auch, dass man hier aus Biedenkopf eben nach Marburg kommt und dann weiterkommt. Ne?
1: Ja. Genau, das ist das eine, die Infrastruktur, das andere ist natürlich, und das ist die viel schwierigere Frage, glaube ich, weil die nicht so schnell mhm. äh, zu beantworten ist, ist das ganze äh, kulturell soziale, glaube ja. ich. Also ähm, in Bienenkopf merkt man das schon extrem. Also das Sterben der Innenstadt, ähm, auch wenn da viel versucht wird, auch politisch gegenzusteuern, aber das, sind kein, das ist kein einfaches Unterfangen. Es gibt kaum noch eine wirkliche Kneipe, in die ja. man abends weggehen kann. Das ist bitter. Und äh, ich bin ja da nicht unschuldig dran. Ich bin ja als junger Mensch weggegangen. Und ich trage ja auch so ein bisschen dazu bei. Also das ist, ja, äh, das ist, das ist schwierig, aber man, es ist natürlich schwer, sowas dann aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, da müsste auch noch viel ehrenamtlich funktionieren. Andererseits sieht man, dass sowas wie das Vereinswesen ähm, total aktiv und lebendig ist und dass darüber ähm, wiederum auch eigentlich ein ganz gutes Angebot besteht. Also da muss ich, glaube ich, nochmal sagen, so, so schlimm ist die Situation hm. hier ja, noch gar ja, nicht, ja. wie sie in vielen ja. anderen Regionen auch innerhalb Deutschlands ist. Ja.
0: Ja. Gut, wenn du jetzt da das Vereinswesen angesprochen hast und das Ehrenamtliche, da gehört ja die Kirche mit dazu zu den ehrenamtlichen äh, Angeboten, die Kirche eben auch machen kann, was würdest du denn sagen, was könnte Kirche noch mehr tun, damit sich junge Leute, also damit junge Leute auch sagen würden, würden doch da, äh, da mag ich bleiben, da will ich mich auch engagieren, gerade hier auf dem Land.
1: Ich glaube, da gibt es auch wieder zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, glaube ich, dass Kirche und vor allem die Gemeinden auch vor Ort junge Menschen mit den Themen ansprechen muss und müssen, äh, die junge Menschen eben interessieren, die einfach drängend sind. Das sind natürlich Fragen, die auch ein bisschen internationaler gefasst sind, aber auch jetzt Fragen des Klimawandels. Wir sehen ja gerade, dass das Themen sind, die junge Menschen groß interessieren. Da kann die Kirche nicht sagen, äh, das ist nicht äh, genau. ein Thema, was mhm. uns nicht interessiert. Und ja. ich glaube, das ist ein das ist ein Thema, was tief in der Kirche eigentlich drinsteckt, als auch Bewahrung der Schöpfung ja. natürlich, ähm, die richtig, die richtige Themenwahl. Dass man über solche Themen und auch eben sieht, Kirche ist nicht was, was Altes, was Verkommenes, sondern Kirche ist auch in der Lage, so junge Themen aufzugreifen, mhm. die Themen junger Menschen aufzugreifen und diese dann auch zu unterstützen und voranzubringen. Und mhm. da ist natürlich Klima nur ein Thema. Es gibt gibt viele mhm. Themen, Migration ist ein großes Thema, so kontrovers, dass in Deutschland auch überall diskutiert wird, aber da eben auch eine Plattform zu sein, so ein bisschen für die Gesellschaft, um ins Gespräch zu kommen für bestimmte Themen. Ich glaube, mhm. das, ist, das ist was enorm wichtig ist und ich glaube, das kommt bei vielen jungen Menschen nicht an, dass die Kirche eigentlich so eine Rolle auch einnehmen mhm. kann in der mhm. Gesellschaft und die fände ich persönlich sehr wichtig eigentlich. Mhm. Ich glaube, da wird auch tatsächlich schon viel getan, aber das nach außen zu transportieren, ja. ist da sehr wichtig. Das ist das eine, das sind die Themen. Das andere ist, glaube ich, auch so ein bisschen die soziale Fürsorge oder der Beitrag zur Daseinsvorsorge, zur sozialen Infrastruktur, mhm. dass es Angebote gibt, dass die Kirche auch weiterhin verstärkt, Kitas offen hält mhm. und dies unterstützt. Also das kann ich auch nochmal aus meiner persönlichen Sicht sagen. Es ist einfach, meine Frau und ich, wir sind beide berufstätig, wir haben zwei kleine Kinder, das mhm. ist ein ganz, ganz schöner äh, Jonglier-Akt, auf jeden Fall, da so mhm. ein bisschen das Leben zu organisieren und es klappt ganz gut, aber man ist natürlich auf sowas enorm angewiesen, als junge Menschen, als junge Familie, dass man ähm, sich so ein bisschen da irgendwo auf die Gesellschaft ähm, verlassen kann und ja. wir sehen das gerade und das ist was, was mir in der Stadt total fehlt, dass wir da unsere eigene Familie nicht haben. Wir haben da keine Großeltern, die uns unterstützen können. Und deswegen sind wir natürlich auf äh, sowas wie die Kita angewiesen, auf eine Schule dann später auch mal angewiesen, auf Babysitterangebote angebote angewiesen. Ne? Man muss ja das alles irgendwie so ein bisschen ausgleichen können und da ein bisschen Unterstützung haben. Ich glaube, da ist Kirche auch wichtig. Das andere ist die Fürsorge auch, auch für Ältere. Und ich glaube, das ist ein, auch wiederum ein Nachteil, in der Stadt zu leben, dass die Anonymität viel höher Ich glaube, da gibt es viel mehr Einsamkeit, ohne da irgendwelche Studien zuzukennen. Aber auch so aus zwei, drei Fällen, die ich mitbekommen habe, ist es wirklich so, dass da viel mehr Leute eher einsam leben als auf dem Land, wo ähm, klar, die Anonymität nicht da ist, aber andererseits man viel mehr den Nachbarn sieht ist und so. in jedem Fall ja. dessen, dessen Not- oder Bedürfnislage auch sieht und ein bisschen mehr füreinander da ist. Also Das ist, was, glaube ich, was wo die Kirche als, als Gemeinde weiter immer unterstützen kann und da sein kann. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was junge Menschen anspricht und wo tatsächlich auch junge Menschen bereit sind, sich über sowas zu engagieren. Jetzt gar nicht mehr über die großen Fragen des Glaubens oder mhm. Gott, sondern sozusagen die Gemeinde, die Kirche als sozialer Kitt auf dem Land, der enorm wichtig ist, mhm. glaube
0: ich. Ja, vielen Dank, Malte Müller. Ich danke Ihnen und Euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.